0: Comment développer ton charisme grâce à ton intégrité Salut, c'est Bruno et bienvenue sur cette nouvelle vidéo grâce à laquelle tu vas pouvoir faire de ton intégrité une arme absolue au service de ton charisme. En regardant cette vidéo dans son ensemble, tu découvriras 7 clés sur lesquelles tu peux travailler dès aujourd'hui pour développer ton charisme à vitesse grand V. Alors, tu verras que certaines de ces clés sont sous-tournées depuis des années et que tu n'en avais pas forcément perçu la puissance. D'autres clés te demanderont plus d'efforts dans la mise en pratique, mais clairement, si tu essayes d'appliquer tout ce que tu vas apprendre ici, tu progresseras vite et fort. Bon, assez parlé, partons tout de suite sur le point numéro 1. 1. Premièrement, pas besoin de faire semblant. Et oui. Lorsqu'on parle d'intégrité, on parle forcément de sincérité. Dans les relations humaines, faire semblant, ça peut marcher à court terme, mais ce n'est clairement jamais une stratégie gagnante à long terme, c'est sûr. Si tes interlocuteurs sentent que tu parles vrai et que tu ne joues pas la comédie, s'ils sentent une harmonie entre tes propos, ta façon d'être et tes actes, ils auront envie d'interagir avec toi, car tu leur inspireras confiance. De plus, tu leur inspireras une certaine force de caractère car ce n'est pas forcément toujours très simple. D'être dans la sincérité. Et oui, ça demande une certaine dose de courage, car parfois la vérité est difficile à exprimer. On peut avoir peur de blesser les gens, ou simplement avoir la flemme de devoir débattre avec telle ou telle personne. Mais tu verras, la stratégie du droit dans ses bottes est une stratégie payante à long terme. C'est même la seule vraie stratégie payante en fait. D'ailleurs, bah, si tu es en doute, je t'invite à aller regarder ma vidéo intitulée « Quelles sont les 4 euh, choses que déteste le pervers narcissique ?» Le titre n'est pas forcément très évocateur, mais rends-toi dans la partie numéro 3, devoir s'expliquer. En fait, j'y parle de toute la structure d'un mensonge et de comment il s'articule. C'est très intéressant, franchement, on va voir. Tu te dois donc d'apprendre à cultiver la sincérité avec tes collègues, tes amis, et en fait dans tous les aspects de ta vie. Hein. Par exemple, euh, ne change pas ton comportement lorsque tu es en groupe ou seul avec ton interlocuteur. Ne joue pas de rôle, de toute façon c'est fatigant hein, à terme surtout. Lorsque les gens ont compris ton petit jeu, inéluctablement, ben, tu perdras des points de charisme. L'idée, c'est d'éviter de changer trop ta manière d'être lorsque tu es avec telle ou telle personne. Ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas t'adapter à elle, mais tu peux le faire tout en respectant tes valeurs. Par exemple, si tu passes l'après-midi avec un ami qui a tendance à se moquer souvent des gens, ben, et tu peux le laisser faire euh, si tu ne veux pas créer d'animosité, mais ne participe pas à ça, C'est pas ton mode de fonctionnement. L'idée c'est d'éviter que les gens déteignent trop sur toi. Sinon, bah, on ne verra plus quelle est ta vraie personnalité. Et là, ça en est fini de ton charisme. Pour finir avec cet ami moqueur, bah, l'idée ce serait même d'inverser la tendance et d'essayer de lui faire ouvrir les yeux. Et qu'en réalité, bah, s'il fait ça, c'est peut-être parce qu'il n'est pas très bien dans sa peau. Mais pas d'inquiétude, tu es là pour parler avec lui. Tu vois, quand on est charismatique, c'est nous qui déteignons sur les autres. Et pas l'inverse. En tout cas on fait en sorte que les autres ne déteignent pas sur nous par rapport à des aspects négatifs. Deuxièmement, fais ce que tu dis. Et oui, c'est le dur moment de respecter sa parole. Le pire, c'est que parfois, on peut être dans un élan de bonne volonté et on va tout faire pour respecter notre engagement, mais malheureusement, on n'y arrive pas et là, c'est le drame. Tu vois plus jeune, j'avais une fâcheuse tendance à vouloir tout faire au maximum. J'avais donc des journées très remplies et je n'arrivais jamais à réaliser toutes les tâches que je m'étais fixées. Et ma copine de l'époque, elle me demandait tous les jours vers quelle heure j'allais rentrer. Et je lui donnais une heure, en général c'était vers 19h, parce que bah, je voulais m'y tenir et je voulais sincèrement passer un peu de temps avec elle. Tu vois. Mais malheureusement, la réalité me rattrapait toujours et j'arrivais quasiment jamais à l'heure. J'étais pas forcément énormément en retard, mais 30 ou 45 minutes à chaque fois, tu vois et malgré toute ma bonne volonté, bah ça a cassé quelque chose chez elle. En fait, je suis devenu quelqu'un de pas fiable, en tout cas au moins sur cet aspect-là, alors que j'essayais toujours de tout faire au mieux pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut dire la vérité. Mais si tu t'engages sur une chose, il faut absolument t'y tenir sous peine de ne plus jamais être pris au sérieux. J'aurais dû lui dire, écoute, tu sais que mon travail est très prenant, donc bah, je peux malheureusement pas te donner une heure précise, si tu le souhaites je peux t'appeler vers la fin d'après-midi pour te donner une heure un peu plus précise car à ce moment-là, j'en saurais forcément plus. Par contre, au lieu de vouloir essayer de rentrer pas trop tard tous les soirs, et on le sait, c'est impossible, faisons en sorte de nous prévoir un soir dans la semaine où je rentre vraiment tôt. Et là, je pourrais m'organiser afin d'être sûr de m'y tenir. Tu vois, dans la vie, on arrive toujours à trouver des compromis. Donc, dans ce point, fais ce que tu dis, il faut être sincère avec les autres, ça j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais surtout, il faut être sincère avec soi-même pour ne jamais faire de promesses que tu ne sauras pas tenir. Troisièmement, mets-toi en retrait pour t'intéresser sincèrement à ton interlocuteur. Comme je le dis souvent, le sujet favori de n'importe qui, bah, c'est de parler de lui-même. Et c'est valable pour tout le monde. Effectivement, avec certaines personnes, il n'y aura pas besoin de forcer. Ils te déballent tout le paquet et d'un coup, sans avoir à s'employer. Lorsque d'autres euh, devront vraiment se sentir en confiance pour euh, se confier à toi. Maintenant que tu sais qu'on aime tous parler de nous, bah, il faut que tu reconnaisses que c'est la même chose pour toi. Si tu souhaites développer ton charisme, la première des choses, c'est justement de savoir ne pas t'exposer constamment et écouter donc sincèrement, sincèrement tes interlocuteurs. Les faire parler d'eux tout en leur montrant ton réel intérêt leur fera du bien et ils auront donc envie de plus te connaître et de passer plus de moments avec toi. De ce fait, tu capteras plus facilement leur attention et ils seront vraiment concentrés lorsque tu leur parleras. Puisque tu as fait l'effort en premier de manière inconsciente, bah, la majorité des gens te rendront l'appareil. Pour ce faire, c'est simple. Pose beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est pareil avec les gens que tu connais bien. Fais en sorte d'en apprendre le plus possible en posant des questions. Et le mieux, c'est d'utiliser des questions ouvertes, qui obligent les gens à répondre autre chose que simplement oui ou non. Qui leur demande donc d'étayer et de se confier. Quatrièmement, aide-le sans arrière-pensée. Tu vois, dans la vie, j'ai une philosophie. C'est d'aider mon prochain quand je peux le faire et que ça me coûte pas forcément grand-chose. Certains de mes proches m'ont expliqué à plusieurs reprises que j'étais trop gentil et que les gens ne me le rendraient pas. Alors, bah c'est certain, si j'avais toujours une arrière-pensée, lorsque je file un coup de main, ah, je serais déçu quand même de temps en temps, c'est clair. Mais en réalité, c'est toujours la même chose. Si je vois par exemple qu'un ami euh, galère à choisir un bon PC et n'y connaît pas grand-chose, bah je sais que moi, en 15-20 minutes, je peux avoir pris connaissance de ses vrais besoins, trouver le type de PC qu'il lui faut et trouver l'offre qui va bien. Alors que seul dans son coin, il aurait étalé ses recherches sur des jours et des jours et il n'aurait pas été en confiance. Au final, 15-20 minutes, une fois, c'est pas énorme et si ça peut lui filer un coup de main, bah tant mieux. Encore une fois, agir ainsi, c'est comme semer des graines, elles pousseront pas toutes. Mais à force d'en semer, une chose est sûre c'est que ça germera tôt ou tard, et tu rentreras dans un cercle vertueux. De toute façon, tu forceras l'admiration des gens. Ils ont une très bonne opinion de toi, et ça c'est encore des bons points pour ton charisme. Alors attention, hein, l'idée c'est toujours de mesurer l'investissement et ce que tu es prêt à donner sans attendre un retour certain. Il ne faut pas non plus se faire prendre pour un con, hein, il faut trouver le juste milieu, justement. Et de l'autre côté, lorsque tu vois que certaines personnes de ton entourage sont doués dans un domaine, bah, n'hésite pas non plus à les solliciter. Mieux encore, tu pourrais euh, même susciter l'idée à ces personnes d'aller en aider d'autres. Pour les faire elles aussi, bah, rentrer dans un cercle vertueux. Cinquièmement, dépasse les attentes. Lorsqu'on te demande de l'aide ou simplement dans le cadre de ton travail, bah, il est vrai que tu peux soit répondre aux exigences minimal, soit faire l'effort supplémentaire nécessaire pour rendre un service ou un travail d'exception. Dans la même veine que le point précédent, bah, il est important de juger les gains et les coûts. Mais tu vois, comme je le dis souvent, là où tu feras la différence, c'est dans le dernier coup de rein. En fait, ça c'est une expression qu'on utilise dans le football. Tu vois, lorsque tu as déjà fait un effort conséquent et que la majorité des gens s'arrêterait là, bah toi tu donnes le dernier coup de rein, le dernier effort qui va te permettre de mettre la balle au fond des cages. Par exemple avec mon ami qui recherche un PC, bah, il m'a dit que ce serait pour faire du montage vidéo. Eh bien, comme je m'y connais un peu, j'ai réussi en plus à trouver une offre très attractive chez Adobe. Et je lui en parle. Pareil, je ne fais pas que de lui en parler. Je copie le lien exact et je lui envoie par email. Comme ça, il n'a qu'à cliquer dessus et tu lui as clairement facilité la vie. Et toi ça t'a pris 3-4 minutes supplémentaires. C'est tout. Mais tu vois, par exemple, si on transpose ça dans le milieu professionnel, au lieu de rendre un dossier avec un chiffrage sur un Excel tout pourri, bah tu peux faire en sorte de mettre un peu de couleur et de disposer les cases de manière plus lisible. On t'avait demandé, enfin, on ne t'avait demandé que de remplir ce fichier. Tu n'étais pas obligé de l'embellir et de le rendre plus ergonomique. Pourtant, ça ne t'a pris que 10 minutes sur les 8 heures que tu as passé dessus et ça fait toute la différence. De ce fait, les gens sauront qu'avec toi, l'expérience personnelle ou professionnelle est de qualité, même de qualité supérieure. Et à ton avis, quand ils ont cet avis de toi, que se passe-t-il Attention, brrr, je vois une envolée de charisme, c'est incroyable Pour ce faire, tu peux faire en sorte de... Euh, te, de t'astreindre à faire des choses dans un délai légèrement plus court que celui qu'on t'avait donné. Comme ça, tu pourras utiliser le laps de temps supplémentaire pour apporter ton dernier coup de rein. Et puis, bah, si tu n'arrives pas à me donner ce dernier coup de rein, bah, au moins tu sais que tu auras fait de ton mieux et tu n'auras pas de regrets. Sixièmement, sois dans l'anticipation. Alors, c'est bien de dépasser les attentes et de mettre des coups de rein, mais il y a encore plus fort. C'est de réaliser des choses avant que tes interlocuteurs n'en formulent l'envie. Tu vois, par exemple, pour reprendre le tableau Excel, bah, si tu sais que ton boss va devoir le montrer au grand patron, fais en sorte de lui faciliter la vie. Tu sais qu'il va te demander de lui expliquer ce tableau en détail car il va devoir bien comprendre et intégrer chaque élément. Au lieu d'attendre qu'il te convoque dans son bureau pour en parler, bah, tu peux déjà lui faire une petite note récapitulative qui reprend toutes les questions qu'on pourrait logiquement être à même de se poser. Et Ce n'est pas du travail en trop hein, que tu vas te donner, hein. ne t'inquiète pas. Hein. Car de toute façon, si tu ne le fais pas, tu le sais, parce que tu l'as déjà vécu, tu vas devoir encore passer du temps à justifier tes résultats, voire à modifier le tableau pour qu'il paraisse plus cohérent avec la vision de la hiérarchie qui n'a en fait simplement pas tout compris. Donc avant que tout ça, ça arrive, bah tu fais en sorte d'expliquer par écrit tout ce qui pourrait être mal compris, mal interprété. Ça facilitera ta vie, celle de ton boss et ainsi que celle de toute ta hiérarchie et du grand patron. De la même façon, bah si tu sais que ta femme ou ton mari va passer une journée compliquée au travail, et qu'elle va rentrer tard, bah tu peux essayer de faire le ménage vite fait et de préparer un dîner sympa. Si tu es bon, ça, devait, ça devrait te prendre une heure maximum. Toi, tu es rentré à 18 h lui ou elle va rentrer à 20h donc finalement tu n'auras dépensé qu'une heure sur les deux que tu avais. Et en voyant les efforts que tu as réalisés à son retour à la maison, bah, ça démontrera donc que tu es une personne intentionnée et que tu sais prendre soin des autres. Ça les amènera à avoir en toi quelqu'un d'intelligent car tu auras su faire ce qui leur ferait plaisir ou hum, bah, ce qui serait vraiment utile par la suite. Assez intelligent pour avoir un coup d'avance et être toujours dans l'efficacité et la bienveillance. Ce sont les qualités d'un leader charismatique. Tout simplement. Septièmement, Garde le contact On a tous besoin d'une faveur de temps en temps, mais il est extrêmement important de rester en contact avec tes amis, tes collègues, les membres de ta famille et l'ensemble de ton entourage. Et ce, même lorsque tu n'as pas besoin de leur aide. Et oui, c'est la base d'un réseautage réussi. Il ne faut pas parler aux gens uniquement lorsque tu as besoin d'eux. J'imagine que dans ton entourage, tu as forcément quelqu'un qui agit comme ça. Et souvent, pour agrémenter le tout, c'est une vraie pince. Un radin de première. Le genre à venir dans ton bureau tous les jours pour aller gratter une dosette à café alors que lui, il n'en amène jamais. Bon, Tu me diras, moi j'ai une bonne excuse de ne pas lui en donner. <rire> J'en bois pas. Parce que le pas appelle juste 5 minutes pour prendre des news de temps en temps. Une fois tous les mois et demi, deux mois, c'est pas mal. C'est pas trop souvent et puis ça permet d'avoir des choses concrètes à se dire. Et si tu n'es pas très à l'aise avec le téléphone ou que tu n'es tout simplement pas trop disponible, envoie simplement un petit SMS en demandant comment ça va et en donnant quelques nouvelles de toi. Ça fera toujours plaisir et ça prouve à tes interlocuteurs que tu penses à eux de temps en temps sans forcément vouloir euh, bah, leur demander un service à chaque fois. Ils sentent qu'ils existent dans ta tête et qu'ils ont une place un peu privilégiée. C'est un sentiment renarcissisant qui leur fera du bien et qui leur donnera envie de t'aider lorsque tu en auras besoin, car tu leur paraîtras sympathique et étant totalement désintéressé. Rester en contact tout en étant sincère et intègre, bah, c'est l'une des clés majeures pour développer ton charisme. En résumé. Voici donc ce que nous avons vu aujourd'hui concernant le pouvoir de ton intégrité au service de ton charisme. Alors, premièrement, pas besoin de faire semblant. Bien que ce ne soit pas de tout repos, fais en sorte d'être toujours droit dans tes bottes et de ne rien avoir à te reprocher. Ne change pas ton attitude et ta façon d'être en fonction des gens avec qui tu es. N'oublie pas que lorsqu'on est charismatique, c'est nous qui devons inspirer les gens et pas l'inverse, même s'il est toujours important d'avoir un mentor. Deuxièmement, fais ce que tu dis. Bien que tu puisses être armé de bonnes intentions, ne fais jamais de promesses que tu ne pourras pas tenir. Sois donc sincère avec tes interlocuteurs et surtout honnête avec toi-même. Est-ce que tu es en capacité d'assumer Sinon, bah ton charisme en prendra un sacré coup dans l'aile. Troisièmement, mets-toi en retrait pour t'intéresser sincèrement à ton interlocuteur. Bien qu'on adore tous parler de nous, fais le premier pas et écoute attentivement et sincèrement ton interlocuteur. Pose-lui des questions ouvertes pour en apprendre toujours plus sur lui et lui montrer l'intérêt que tu lui portes. Quatrièmement, aide-le sans arrière-pensée. Alors quoi qu'il arrive, donner un coup de main lorsque ça ne te coûte pas grand chose et en faire une philosophie de vie, sans rien attendre directement en retour, Bah ça ça imposera le respect de tes interlocuteurs. Forcément. Cinquièmement, si possible, dépasse les attentes. Dans la continuité euh, du point précédent, et si ça ne te coûte pas grand-chose de plus, fais en sorte d'apporter une cerise sur le gâteau. Au travail, donne-toi euh, euh, des délais plus courts pour te laisser le temps de mettre le dernier coudrin de qui, comme tu le sais, fera toute la différence. Sixièmement, sois dans l'anticipation. Alors, au travail, si tu connais déjà la suite des événements, grâce à ton expérience, fais en sorte d'avoir toujours un coup d'avance et de réaliser les choses avant qu'on te les demande. Dans ta vie personnelle, anticiper les besoins de ton entourage ou de tes proches t'aidera à obtenir leur respect et l'envie de t'aider. Des éléments qui bâtissent forcément et inéluctablement ton charisme. Et enfin, septièmement, garde le contact. Parce que c'est bien de vouloir obtenir des faveurs de tes interlocuteurs, mais c'est mieux de t'intéresser vraiment à eux euh, qu'à ce qu'ils peuvent t'apporter. Pour donner la preuve de ça, rester en contact et passer un coup de téléphone ou envoyer un SMS de temps en temps, c'est simple et ça marche super bien. Tu paraîtras désintéressé et sympathique, donc charismatique Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et tous les aspects de ton, intégr de ton intégrité excuse-moi, qui te permettront de développer un charisme incroyable. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère euh, t'avoir justement apporté les réponses à toutes tes questions, si tant est que ce soit possible. Alors, si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton charisme, ton pouvoir d'influence ainsi que ton pouvoir de persuasion, et tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît là dans la description. Et je te propose donc une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, euh, qui te permettra, comme je te l'ai évoqué juste à l'instant, euh, d'augmenter ton charisme et euh, ton pouvoir d'influence afin d'obtenir beaucoup plus facilement tout ce que tu souhaites de tes interlocuteurs. Et en deuxième plan, toujours sur cette même formation d'une heure gratuite, eh ben, tu sauras comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient justement exercer leur emprise malveillante sur toi en utilisant leur influence d'une façon mauvaise et néfaste qui deviendrait donc de la manipulation. Alors dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao